0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, câu chuyện vong quỷ tái sinh của tác giả quen thuộc, tác giả Đức Minh là một câu chuyện vẫn vực tiếp tục viết theo cái lối viết rất là thực tế, rất là gần gũi trong cuộc sống của tác giả Đức Minh và được nhiều quý khán tính giải yêu thích cái thể loại chuyện như vậy. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới của tác giả Đức Minh, câu chuyện vong quỷ tái sinh, một câu chuyện hay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức. Sơn đang ăn giờ tu mì thì cốc cuộc gọi tới. Về lý nhìn màn hình thì Sơn sáng cả mắt lên. Đó chính là ông Tân, người mà Sơn gọi là sư phụ. Với buông đũa Sơn liền nghe máy. Alo thưa sư phụ, con đây con đây, sư phụ có gì sai bảo? Cả tuần không thấy thích người đâu con cứ tưởng là người chim cút sang Trung Quốc rồi chứ. Mà cha nhà mày, thầy còn đang đầy việc ở bên Việt Nam, mò qua Trung Quốc mà làm gì? Bộ mày nghĩ là tao giành háng lắm hả? À, thì ai biết, tưởng nhớ mấy bà cô bên đấy chứ. Thôi, không con luyên thuyết, chuẩn bị có nhiệm vụ mới, có muốn theo để mở rộng tầm mắt không? Sớt nghe vậy thì hào hứng, ủi rồi ôi có chứ sao lại khâm? Thầy biết tính con cơ mà, ở đâu có ma quỷ là con khoái lắm. Con mà mạnh được bằng một phần của thầy thôi đó, là con sẽ tìm ma quỷ khắp cái Việt Nam này, tiêu diệt hết chúng nó luôn. Ông Tân vốt một tròm dầu lún phún cười mà nói, Cứ chịu khó theo vi sư học hỏi đi, rồi có một ngày đó, mày sẽ được như vi sư thôi. Sơn đáp, không biết bao giờ cho tính ngày ấy thầy nhỉ? thiên phú của mày cũng có cơ mà, nếu mà chậm chỉ cũng chỉ khoảng 40 năm mới, yên tâm không lâu. Sơn nghe xong thì giấy đành đạch lên mà nói Thưa con lại bố Lúc đó con già khú rồi tinh thông đạo Pháp Thì làm được cái tích sự gì Ông Tân nghe vậy phá lên cười khoái trá Tiền sư nhà mày Thôi lo chuẩn bị đồ nạc đi 9 giờ tối thì qua đón Sơn cúp máy rồi nói to Bài chủ cho cháu gửi tiền tố mi Ông Tân vốn được mệnh danh là Đệ nhất Pháp Ấn Sư Từ năm 10 tuổi nghe nói ông sang Trung Quốc Theo học bột đạo phái bí ẩn Trên núi Côn Luân Trưởng môn nhân của giáo phái này nghe nói là một vị đạo gia siêu Việt. Ông ta trên thông tiền văn giới tường địa lý. Phong thủy ngũ hành kỳ môn độn giáp đều tinh thông đến mức tuyệt đỉnh. Không những vậy còn có một thân nội đạo gia chính tâm, trí chí cương trí dương cuồn cuộn bất tuyệt, đạo thường bất nhập thủy hòa bất xâm. Đạo pháp của ông ta đã đính cảnh giới thượng thừa, thông đạo hàng ngàn chú ấn khác nhau ma quỷ người tiếng mùi cơ thể của ông ta chạy xa 10 cây âm mình thấy ông ta phải khép cúi đầu một phái bí ẩn này gần như sống cách tuyệt với xã hội bên ngoài nên có lẽ không bị vòng quanh thời cuộc chi phối giống như là một thế giới khác vậy ông tân học đạo từ năm 40 thì xuất sơn nhưng nói chung ông cũng không phải là dạng người rừng xuống núi về trong mấy chục năm tu đạo ông chính là người đại diện trong môn phái để xuống núi giao thương mua bán này nọ Nghe ông Tân kể Ông ta thừa hưởng hết tinh hoa của sư phụ Là đệ tử giỏi nhất Sau khi sư phụ phi thăng thành tiên Đã căn dặn ông rất nhiều Giặt ông cùng sư huynh trưởng của mình Chấn hình môn phái Âu Tân tuy xuống núi hành đạo Giúp đời 10 năm Thế nhưng lòng vẫn luôn hướng về phía bắc Hướng về núi Côn Luân Có dịp hàng năm dỗ tổ Ông đều vì núi để họp mặt mọi người nhưng gốc ông tần vẫn là bên Việt Nam Dù bố mẹ ông bà mấy cả rồi Thế nhưng phần mộ bố mẹ ông bà đều ở Việt Nam Vậy nên Việt Nam là quê hương của ông Có nối cô Luân nông xem như nơi trì kỷ của mình Trong một lần diệt ma ông tình cờ gặp Sơn Một thanh niên ngoài 20 tuổi ngổ ngáo nông nổi Nhưng có một tâm hồn nghiệp nghĩa Thích giúp đỡ mọi người Lại có thiên phú phù hợp với đạo Pháp Không những vậy lại còn là một kẻ duy tâm cho nên ông đã nhận cậu là đệ tử, cũng có thể coi đơn là duyên số, là ý của trời. Sơn chuẩn bị xong vài món hàng thì nằm lên giường bấm điện thoại chờ sư phụ tới đón. Trần có chương thông báo vang lên đó chính đàn đạt. Tặng bạn thân của Sơn nó liền bắt máy. Alo gọi gì đấy, tí rảnh không Đi làm vài ván bia chứ hả? Không được đâu, tí đi làm việc với sư phụ rồi đặt lúc này liền chế môi, ôi trời ơi, lại đi với cái ông nổi tiếng nữa hả, lương có cao không? Sơn điện đáp, tao học thông nghệ của sư phụ chứ lưng lậu cái gì đâu. À người ta cây cao bóng cả vậy mà, người ta chịu cho mình theo là phúc của mình rồi đó. đặt lúc này liền chép miệng, ở thì thôi tùy mày, thế nhưng mà nhớ lo học cho xong, để cái bằng rồi kiếm công việc ổn định nào đó mà làm, cho bạn bè tao khuyên vậy thôi. Sơn lúc này liền gật gù nói Ok biết rồi ông ơi Ông nói hoài vậy Đàn cốc máy Sơn nằm rồi ngẫm nghĩ, Không biết cái con đường học vấn của mình Nó sẽ đi về đâu đây 9 giờ tối điện thoại của Sơn giao lên Ông Tần đã có mặt bên ngoài con hẻm Sơn vặt chiếc túi đền vài phi nhanh xuống dưới cổng nhà trọ Đi bộ ra đầu con hẻm bộ chiếc mây bách màu đen đất đợi sẵn ở đó Suốt 10 năm hành nghề khắp nơi số tiền ông tân kiếm đựng công nhỏ dư sức để ông ta mua đựng vài căn nhà ở hà nội và sài gòn vài con xe sang để thay đổi xe leo lên xe vừa thắt dây an toàn nó vừa hỏi từ nay mình đi đâu hả sư phụ ông tân miệng ngầm xì gà tê bấm chiếc vô tu mạ vàng rồi đáp thêm một tòa chung cư đang xây dở chủ thầu mời ta tới vì nghi rằng chung cư đang bị quỷ ám xây mãi không được sân gần gù lại được bắt quỷ chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho Sơn vấn khích vô cùng. Để khoảng 30 phút thì hai người có mặt tại khu đất. Khu đất này nằm ở quần ngoại thành xung quanh đại chưa quy hoạch dọn dẹp, cho nên là vẫn còn nhiều bãi cỏ dài rộng lớn. các chung cư đang trong quá trình xây dựng thì liên tục gặp nhiều chuyện ma quái xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tín độ thi câm. Không những vậy, tính mạng của những công nhân đang làm việc ở đây cũng bị đe dọa hàng ngày, bởi những thiết lực tâm linh nguy hiểm. Âu Tân và Sơn bước xuống xe, người chạy ra đón tận nơi, chính là chủ thầu xây dựng của dự án này. Âu Tân dặn tài xế chờ bên ngoài, sau đó ba người tiến vào bên trong. Trong khu đất có bà bốn người bảo vệ đang đứng đợi, đèn đóng bật sáng trừng hết cả. Âu Tân lúc này nói, tóm tắt chi tiết tình hình cho tôi nghe. Mới thi công có ba tháng thôi mà tai nạn à, vặt xảy ra liên tục tuy nhiên ban đầu tôi không để ý lắm nhưng mà khi có một người thợ suýt mất mạng lúc đó tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn liên tiếp sau đó là hàng loạt vụ tai nạn xảy ra với mức độ nguy hiểm tăng dần thợ thuyền họ sợ quá họ không dám làm nữa với lại máy móc cái chết máy đồng loạt tôi thực sự bất lực rồi đại sư ông phải giúp tôi dự án này không xong tôi chắc chết ông Tần quan sát một vòng xung quanh vỗ vai của người kia rồi nói yên tâm đi Cô tư ở đây đừng nói yêu ma quỷ quái Cho dù gọi càng họ nhà nó lên Thì cũng bắt quỷ dưới chân tôi mà dập đầu Nói xong Thì ông dàn những người kia đứng đi một chỗ Còn ông thì một mình đi bộ Quanh khu đất Ông Tân đi khỏi thì sân nói Mấy chú cứ yên tâm Thầy tôi là đỉnh của chóp Chỉ mấy cái vòng truyền uh, phán đất đai là nghề của ông đó Ngày chú thầu liền đáp Vâng Tôi đã nghe danh ông ấy Vậy nên mới mời ông ấy tới đây mấy người bảo vệ xì xò to nhỏ họ có vẻ không tin vào ông tâm cho lắm ông tân đi ra phía sau cô nhà đang xây dở chỗ này nhìn ra cả một bãi đất hoang rộng mênh mông ông thầm nghĩ chung cư mà xây xong ngày chuyển tới đây chắc đêm hôm mở cửa sổ ra mắt lắm Qua sát một vòng khu đất ông khẽ lắc đầu ẩn hiện trong bóng tối là những thứ gì đó chúng thấy ông tân thì lập tức biến mất ông cười khẩy rồi bước nhanh ra đằng trước bấy giờ ông hỏi trước khi đồng thổ khởi công anh thuê thầy nào về đây làm lễ vậy người kia liền đáp già là một ông thầy cũng nổi tiếng bên bản thái nguyên hôm đấy lầm bàn lễ to lắm tốn của tôi cả tiền công là sáu bảy mươi triệu nhìn rất bài bản ông ấy nói đất hoàng đan lâu đời ông ấy trấn tà tuổi tà các kiểu mời thổ công các thứ giữ đất nên mới yên tâm mà thi công ông tân nghe xong thì lắc đầu ngao ngán đồng nói Mời phải thầy dởm rồi Tiền mất mà trả thu được gì Tôi mới đi vòng bồn qua xem sơ sơ riêng bản thân của mảnh đất này đầy tả khí Đất hoang rất nhiều ma quỷ trú ngụ. Ông thể kia làm lễ không đúng quy tắc Không những không đuổi được quỷ đi Mà còn làm cho chúng nổi giận Chấn chạch cũng xảy ra lỗi động đất thế đất Nói chung là say tùm lum. Mà động vật tâm linh là không có đùa được đâu Nó không vật cho chết tươi là may rồi đấy nghe đến đây thì người chủ thầu Nhăn nhó mặt thở dài Khổ cái thân tôi mù tiệt có biết gì đâu Người ta là thầy Người ta phán sao mình nghe vậy Giờ lại gây ra họa này Tôi sẽ cho người tóm cổ của lão đánh cho một trận Ông Tân lúc này khuyên can bà nói ấy đừng có dần quá mất khôn dính đến pháp luật là xong đấy Thôi coi như là cho lão ta số tiền đó đi Lão dám làm điều sằng bày Đồng tới ma quỷ buôn thần bán thánh Sớm muộn cũng phải trả giá mà thôi còn bây giờ đã có tôi ở đây Tôi sẽ cứu anh phen này Ngày chùa thầu toan quỷ xuống đờ ơn Thì ông Tân vội ngăn lại Anh ta làm vậy ông tồn thọ thì chết Ông Tân lúc này nói Được Bây giờ tôi sẽ cho mấy người xem Cuộc đất này thực sự thế nào Nói xong ông bấm ngón tay miệng lẩm nhẩm đọc chú Thiên nhãn chấn trận ma hiện hình Tức thì ông điền vung tay nhẹ một cái Nhưng giống như có một cơn gió mạnh thổi tới cuốn đất cát bay đi bù mịt mấy người chứng kiến vội lấy tay che mặt khi họ vừa mở mắt xa thì giật bắn mình ngạc nhiên xung quanh bãi đất ẩn hiện trong bóng tối là những bóng trắng ẩn hiện mập mờ trong đứt đi không khí mà quái vô cùng mấy người có mặt há hốc mồm kinh hãi ông Tân lúc này nói đấy chỉ là vong linh vất vưởng mặt thôi còn nguyên nhân chính gây ra những vụ tai nạn nó ở trên kia nói xong ông chỉ tay lên tầng lầu tức thì mọi người đều ngước mắt lên để nhìn xem trong căn chung cư đang xây giờ có hai cặp mắt đỏ rực như hai hòn than chúng nhìn xoáy vào trong nhóm người đang đứng dưới mấy ông bảo vệ và chủ thầu tay chân bồn rồn miệng lắp bắp là quỷ là quỷ có đứng không ông tân ghé gật đầu rồi nói nhỏ đúng đấy lỡ ngỡ là nó vặt cổ cho chết tươi thế được rồi giờ anh về đi cả mấy ông bảo vệ ở lại đây với tôi đêm nay có gì thì cần vụ thì tôi gọi đừng có sợ có tôi ở đây không có việc gì phải sợ nói xong ông đưa cho họ một lá bùa rồi nói dán ngoài cửa căn chòi đi rồi ngồi im trong đó nghe tiếng gọi thì phải có mặt ngay đấy mấy người bảo vệ gật đầu vâng giả đón lấy lá bùa chạy nhanh về căn chòi dán lên cửa rồi chui toàn vào bên trong Người trụ thầu cầm lá bồ phòng thân, anh Tân nói chăm trụ nhật thầy, rồi nhảy lên xe máy phóng nhanh ra con đường lớn biến mất tâm. Chỉ còn ông Tân và sơn đứng dưới, ông nói. lên trên thăm dò thư đệ tứ. Hai thầy trò tiến vào căn chung cư đang xây dở. Vừa đặt chân lên bậc thềm xi măng, một cảm giác gai người xuất hiện khiến cho sơn nổi ra gà. nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm xuống đột ngột không những vậy sơn còn cảm thấy khó thở tức ngực đầu óc quay cuồng thế mạnh của sơn tái đi ông tân đặt tên liền vải của nó ngay lập tức một luồng cái nóng chuyển vào khiến cho sơn trong giấy mắt cảm thấy thư thái dễ chịu cơ thể nóng dần lên hô hấp trở nên dễ dàng sơn kinh ngạc nói đó có phải là nội công ông tân gần gù xác nhận đó chính là nội lực ông đáp quỷ khí trong ngôi nhà này dày đặc khắp nơi bảo sao mấy người ở đây bị ốm đau bệnh tật mà mày hít nhiều là hôm sau cũng ốm liệt giường đấy con ạ hai thầy trò bước lên trên đến đầu ba đứng trên đây nhìn xuống có thể bao quát được toàn cảnh bên dưới do chưa xây lắp làn cạn cho nên nhìn vô cùng nguy hiểm đây là chỗ mà khi nãy nhóm người nhìn thấy hai bóng đen xì kia ông tân nhìn xuống bên dưới sân thì đứng sát vào ông mang tiếng là đi diệt quỷ nhưng lúc này nó lại sợ muốn vãi đái cả giang quần ông tân cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ cơ thể của sơn bất chợt giật mình tay của nó bấu trận vào ở ông tân rồi miệng ú ớ thầy 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 có cái gì kia ông tân quay lại nhìn về đối diện nơi bức tường xinh măng có hai bóng đen đang in hẳn ở trên đó ông tân cau mày đấy không phải là bóng của ông và thằng sơn ông cười khẩy vung tay về phía trước một luồng cần mạnh bắn thẳng về phía bức tường tạo nên một tiếng vai chạm rất to. Xung chuyển cả tầng lầu. Một xi măng dưới nền nhà bị thổi bay mù mịt. Sân lè lưỡi đó là một đòn đánh cách khâm. Cái bình thường chúng phải có khi bị bay ra cả 6-7 mét. Nguyên một mảng xi măng lớn bóng ra rơi xuống. Hai cái bóng đã biến mất. Ông Tân liếc nhìn xung quanh miệng khẽ hỏi. Xem chúng mày trốn được tới bao giờ? Bây giờ ông nhìn sơn rồi nói. Nhà này có hai vong quỷ rất mạnh chúng ngồi tại mảnh đất này đã lâu ít ra cũng vài chục năm. Không thể hiểu nổi tại sao mảnh đất có chứng khí mạnh như vậy. Sống sẽ vô cùng có hại cho người Dương phải mà họ lại xây chung cư ở đây chứ. Mà cũng không trách được vì suy cho cùng cũng toàn là người trần mắt thịt không thể nhìn ra vấn đề. Có trách thì trách những kẻ buôn thần bắn thánh không đủ năng lực mà lại chuyên đi lừa gạt thiên hạ mà thôi. Âu à, Tân nhìn xuống dưới sân mà nói có khả năng dưới móng nhà này có quỷ cốt, phải nên vong quỷ mới chúng ngủ ở đây. Nếu không trừ đi căn nhà này sẽ biến thành một trung cư ma sẽ không một ai có thể ở được. Sân nghe vậy lúc này liền đáp ý thầy là dưới đất có hai cốt để chết lâu năm sau đó thì hóa quỷ ư. Không những vậy khi chết thù hận rất cao bởi vậy mới sinh ra nhiều quỷ khí như vậy. Nhưng mà thôi Việc quan trọng bây giờ cần làm là giải quyết hai vòng trước đã, rồi muốn làm gì thì làm. Nói xong ông Tân cùng với Sơn đi xuống bên dưới, ông điền hết lớn. Mấy người bước ra đây tôi nhờ một chút. Bốn người bảo về nghe vậy thì vội vàng mở cửa chạy ra. Đương xếp hàng ông Tân hoài ngày tháng năm sinh của từng người. Cuối cùng chọn lấy bồn, ông bảo anh ta bước lên phía trước. Xong rồi miệng của ông bắt đầu lầm nhầm chú Pháp. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào người được chọn. Đột nhiên anh ta có giật linh hồi, mắt trần trần lên trắng giá không thấy lòng đen. Nhìn giống như như là bị giật kinh phong vậy. Mấy đứa kia hoàng hốt không biết xảy ra chuyện gì, thì anh ta lại bất ngờ đứng im như pho tượng. Ông Tân lúc này hỏi. Mấy người kia hoàng hốt không biết xảy ra chuyện gì, thì anh ta lại bất ngờ đứng im như pho tượng. Ông Tân lúc này liền hỏi. Ông là nam hay nữ chứ khi nào bao tuổi. Người kia liền cất giọng nói đã là giọng của một người phụ nữ khan độc là nữ chết năm 92 dặn về đây 26 tuổi Nghe thấy chết giọng là hoắc Sơn cũng như ba người bảo vệ kia chống mắt kinh ngạc đây chính là hiện tượng nhập xác Âu Tân cao mày suy nghĩ chết ở nơi khác mà dặn về tật đây không lẽ do đất có nhiều âm khí cho nên thu hút ma quỷ Âu Tân nên hỏi tiếp biết hai con quỷ kia chứ biết chứ sao lại không cho nó làm vương ở đây. Nhiều vụ tai nạn trên cung đường này đều là do bọn nó gây ra. Bọn nó tính giết sạch công nhân ở đây. vong vất vưởng như bọn ta không dám làm gì đâu. Âu Tần lúc này liền hỏi tiếp Lê Định hai đứa này ra sao? vong liền đáp Từ khi ta về đây chú ngộ đã thấy hai kẻ đó. Chúng nó đã tu thành quỷ, người bình thường không cẩn thận bị vật chết tươi. Sợ dĩ đám người này ở đây mấy tháng mà không ai chết. Là do Lão Thầy Kỳ ngay đêm hôm đầu tiên Đã chấn xuống đất này một đảo Nhưng mà chỉ là hàng xoàng, Tuy nhiên cũng ngăn được Phần nào cặp quỷ hại người Còn tới hôm nay Chú Thuận gần như là vô dụng Mấy tên Pháp Sư như mi Hoặc mấy tên người trần mắt thịt này Còn ở lại đây là coi chừng đấy Bỗng có tính của ông Tân Trầm chú sự hỏi Trên người mi tỏ ra một luồng bá khí Lại có cả kim quang hộ thân Xem ra đạo lực rất mạnh Ta mặc dù phồn phách trải qua mười mấy hai chục năm, trở nên vô cùng cứng rắn nhưng mà đứng gần mi, ta cảm thấy có thể bị tan hát bất cứ lúc nào. Âu lúc này cười khẩy, biết vậy là được rồi, thôi, tôi đi. Vừa rất lời, người kia lại giật lên mấy cái rồi lăn đùm ra đất. Vài phút sau tỉnh dậy thì anh ta nhằn nhó vì cả cơ thể mệt mỏi dã rời, đầu đầu như búa bồ. Sau khi biết mình bị phong nhập chiếm xác thì sợ tới nước suýt vãi đáy cả gia quần. Ông Tân liền nói Đêm không có việc gì cứ ở yên trong tròi bảo vệ đừng có đi đâu. Nếu mà đi đâu thì nhớ máng theo lá bùa này. Đoàn ông liền đưa cho mỗi người một lá bùa riêng sau đó lại nói tiếp Tới mai tôi sẽ tứ diệt quỷ còn bây giờ xin cáo từ. Nói xong thì ông Tân và Sơn bước thẳng ra ngoài xe bốn người bảo vệ nhìn theo mà run rẩy lo sợ. Họ nhanh chóng chui luôn vào bên trong trời Đêm này có lẽ là buồn tẻ Thì cũng phải cố mà nhịn Ngồi trên xe Sơn điện hỏi Sư phụ có kế sách gì chứ Âu Tân vút dầu đáp Dầm bằng các loại dơm dơm cần gì của kế sách Gap phát là đập luôn Mười giờ tối hôm sau Âu Tân và Sơn đã có mặt Lúc này một bàn lễ đơn giản Được chuẩn bị sẵn Chủ thầu cũng đã tới nơi Âu Tân nhìn có một lượt rồi nói được rồi, tất cả lùi ra sau để tôi làm lễ. Trời thầu lúc này liền nói, nhìn lễ đơn sơ quá có ổn không thấy. chứ như hôm động thổ cái lễ phải lớn gấp chục lần như vậy, ấy vậy mà chẳng có tác dụng gì cả. Ông Tân liền cao mày nói, lễ có to như cái nhà mà gặp vài thầy dởm thì cũng chẳng có tác dụng gì, với lại tiêu diệt quỷ thì cũng bình thường cũng đâu làm có nổi. Trả qua là tôi hành đạo, dù sao thì cũng nên có chút quy củ thủ tục cho bên phần âm, chưa đúng ra với bọn quỷ này, tôi không cần lễ lộc gì cũng được. Thôi lùi về đằng sau để tôi làm việc. Chùa thầu vội lùi ra đằng sau chăm chú quan sát. ông tầng tiếp bàn lệ đốt nến thấp nhang rồi khấn. Hỡi tất cả vong linh đang trú ngộ tại khu đất này. Hãy tập hợp đầy đủ. Ta sẽ cầu siêu độ để cho các người sớm được siêu thoát. Không phải chịu cảnh vất vườn nơi trần gian khổ đau để sớm được đầu thay thành người. Vừa khấn xong thì gió bắt đầu nổi lên cơn gió lạnh buốt một cách bất thường khiến mấy người kia khét run lên mà đứng nép vào nhau. họ cảm thấy có những cái gì đó đang hiện hữu, đó chính là những vòng linh vất vưởng tại mảnh đất này. Arthur khẽ liếc nhìn rồi nói: "Sơn, lấy lọ thuốc ra bôi lên mí mắt cho họ đi." Sơn Trần nhớ ra có một lọ thuốc, nó lấy ra bôi lên hai giọt mắt, một cảm giác cây xè khiến cho nước mắt ràn rụa nó chớp chớp mấy cái rồi bôi tiếp cho mấy người kia. Ai cũng nhắn nhó riêng gì, cái gì mà cay như dầu gió vậy. Vừa mở mắt ra thì họ kinh ngạc há hốc cả mồm. Trước mắt của họ là vô số những cái bóng trắng rầm rờn mờ ảo vô định. Một người liền thốt lên, ô ma kì, là ma đến nhiều quá. Chùa thầu chứng kiến cảnh đó xón cả gia quần, mảnh đất toàn ma như vậy mà xây chung cư, chắc sau này để cho ma ở luôn chứ người nào ở nổi. Ông Tâm bấy giờ mới nói, Mấy người có chịu đề ta làm giúp lễ siêu độ không? Có thì chui vào đây. Nói xong ông ta mở một chiếc bình bằng ngọc. Chiếc bình phát ra thức ánh sáng xanh tự nhiên nhìn rất ảo. Vốn là một tay đam mê đồ ngọc chùi thầu vừa nhìn khẽ gieo lên. Hàng quý hiếm đấy, đúng là hàng quý hiếm. Những bóng ma ngay lập tức hóa thành những nàn dương mỏng bay vào trong chiếc bình. Ông Tân ngạc nhiên vẫn còn xít lại một vài thân ảnh đang đứng nghiêm ông điện thoại. Sao vậy? Không muốn đầu thách truyền kiếp ư? Một giọng nói ồm ồm vang lên đặt trong gió. Đời siêu sinh truyền kiếp thì tới bao giờ? Chỉ bằng ở đây bắt người thế mạng sẽ nhanh hơn nhiều. Ông Tân thở dài đóng nắp lại rồi đặt nhẹ chiếc bình xuống bàn ông nói. Trên bao năm rồi mà vẫn luôn có cái ý nghĩ tìm kẻ khác thế mạng trong mình. Ta nghĩ các ngươi không nên tồn tại nữa thì hơn. Vừa dứt lời thì ông Tân phất tay lên miệng nói vô lượng hài đại khí một luồng gió siêu mạnh thổi ập tới trong nháy mắt những bóng trắng ngay lập tức tàn biến vào hư không mọi thứ quá nhanh khiến cho những người phải chứng kiến giật mình vì chưa kịp nhìn ra chuyện gì sơn lúc này chạy lại hỏi thầy thầy đánh cho bọn nó hồn siêu phách tán đi âu tân gật gù dù không muốn nhưng cũng phải làm như vậy lúc này chủ thầu mon men tiến lại gần rồi dò hỏi Đại Pháp Sư cho tôi mạo bội hỏi, có phải chiếc bình ngọc này là địa ngọc, đừng trí tác từ thời nhà đường. Ông Tân nhìn rồi nói, có hiểu biết đấy, xem ra thì cũng là người dân trong giới chơi đồ cổ hả? Ông chủ thầu cười đáp, không dám, không dám, không coi là có chút tìm hiểu, mà Đại Pháp Sư cho tôi thử xem qua được không? Chả mấy khi mà gặp món đồ quý hiếm. Ông Tân gật đầu, chủ vội tiến lại gần đưa tay nhấc chiếc bình lên, nhưng quái gì ở chỗ nó lạnh như một tảng băng, khiến hai bàn tay của anh ta tê bút. Không những vậy còn rất nặng, nặng tới nỗi anh ta cố gắng xây dịch nhưng không thể. Nhìn chủ thầu vã cả mồ hôi mấy người bảo vệ ngạc nhiên. Bề có mỗi chiếc bình ngọc thôi, tại sao lại phải gầm sức lên như vậy, có làm quá hay khấm Chủ thầu nhân nhó hỏi, quái lạ, sao lại nặng dữ vậy chơi? Âu Tân lúc này liền đáp, nó chứa hàng mấy chục cái vong bên trong nặng lần đúng rồi nên anh bê được nó thì tôi mới thấy làm lạ đấy trên nền trời mây đen từ đâu xuất hiện trên lớp cả mặt trăng bông rừng nhóm người cảm thấy chóng vắng cả đầu óc xây sầm cả mặt mày ông tân bấy giờ không ổn thì liền hoàng hút nó mau mau chui vào trong chòi bảo vệ hết đi mau lên lập tức thì tất cả chạy nhanh tới căn chòi mà cười chung hết vào bên trong vừa đúng lúc đó thì một lực đầy cực mạnh ập tới thổi tung tất cả bàn lễ nên trên không trung đến sáu cả 7 mét bắt hương chén đĩa bị thổi bay ra vơi giữa tan tành chiếc bình ông vừa rơi xuống thích gần đất thì ông tân giơ tay đỡ lấy ông lúc này hét lên mẹ chúng mày siêu mời không uống muốn uống rượu phạt đừng có trách tao đấy thằng sơn đâu giữ lấy chiếc bình đi. Nói xong thì ông tần phóng đi như bay Lao về phía đất hoàng Sau căn chung cư biến mất luôn Vào trong bàn đêm Sơn lúc này vội chạy ra Đã thấy trên nắp bình ngọc đã dán sẵn một ấn chú Sơn đưa tay cầm thử Thì chiếc bình lạnh buốt Thế nhưng lại nhẹ bẩn Có lẽ ông Tân đã chú vào đó linh thuật Làm cho nó nhẹ đi Tân trải lại phía căn chòi Đi chết bình cho chủ nhân rồi nói Đầy giữ lấy cái bình này Mấy người ở yên trong này không được rời cái bình bình mà vỡ, vòng nó tràn ra ám cả lũ đấy. Tôi ra kia phụ giúp sư phụ. Nói xong, sân cũng phóng như bay về phía khu đất. Chùa thầu đón lấy chiếc bình, nó không còn nặng như khi nãy. Anh ta suýt xoàng ngắm nghĩ, miệng không ngừng lúc này liền khen. Cực phẩm, đúng là hàng cực phẩm. Hàng này kể cả bán ở chợ đen hay bán đấu giá, chắc cũng phải lên tới vài chục triệu đô. vừa nghe tiết số tiền mấy người bảo vệ kinh ngạc thốt lên. Gây vậy sao, tính triệu đô luôn hả? Chợ thầu cười khẩy đáp Cơ mấy anh làm sao mà hiểu được Âu Tân đang chạy Thì gần lại xung quanh ông là cả một khu đất rộng lớn hoang phí Xa xa thấp thoáng một vài bức tường đổ nát Gió từ sông thổi vào lồng lồng Mây đen từ từ biến mất Ánh trăng sáng vòng vòng Chiếu gió mọi cảnh vật Âu Tân nâm thầm vận khí Nội lực hùng hậu chảy khắp kinh mạch Lúc này ông đã đạt được trạng thái thập túc Âu Tân thả lòng người nói, cần không mau ra mặt, muốn trốn tới bao giờ? Từ phía sau có hai làn khói đen ngưng tủ thành hai bóng người, bay lượn lừng trên mặt đất, đôi mắt của chúng đỏ rực trong màn đêm. Âu Tân từ từ quay đầu lại. Quỷ khí tỏ ra vô cùng mạnh, đến cả ông Tu Vi cao thâm cũng thấy tức tối khó chịu. Sơn vội núp dưới một mùa đất quan sát động tính phía trước. Sơn suy cho cùng thì chỉ là một người phàm mắt thịt trên được thừa hưởng một chút đạo pháp nào của ông Tân. Mặc dù đứng xa cả bầy 80 mét nhưng cũng thấy tim đập thùm thụp trong đồng ngực. Toàn thân đau nhất đó chính là ảnh hưởng của quỷ khí. Ông Tân lúc này nói. Hai đứa mì chết bao lâu rồi sao lại chết? Chết cách đây 40 năm được chôn sắc ở đây. Ông Tân khét câu mày ông Nghệ hạ dầm. Cứ làm quỷ ám đất đai hại người sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh chết. chia bằng theo ta về chùa, các ngươi sẽ được các cao tầng tụng kinh siêu độ đầu thai làm kiếp người. Không cần. Bọn tao chỉ cần giết mày, hút linh hồn đạo pháp của mày, thì bọn tao có năng lực vô biên cần gì phải làm người. Vừa rất lời chúng nào về ông Tân với một tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của ông còn nhanh hơn. Ông hạ à người né đòn tấn công chí mạng. Nhảy vòn ra xa sáu bềm hết ông tần đứng dạng cả hai chân, hai tay chắp vào nhau mà nói. Nếu đã như vậy ta sẽ cho chúng mày vạn khiếp bất phục. Ngay lập tức miệng công lầm nhầm độc, kim giáp thần đực. Xung quanh cơ thể bao trùm một lớp kim quang màu vàng nhạt phát sáng trong bóng tối, giống như quét một lớp bột lên tinh lên người vậy. Đã xong lớp giáp phòng thủ ông tần lao về phía trước, dùng hai cánh tay bổ xuống miệng hét lớn. Liệt dương đau, liệt dương song huy Khi lần xuất hiện là hai cánh tay Tù thành hình giống như hai lưới đau mà mờ, mờ ẩn niện Nhưng có sức sát thương kinh người Phong hồn ngà quỷ chỉ cần Bị chém chúng một nhát Đảm bảo hồn phách không còn nguyên vẹn Hai vong quỳ tránh được nhát chém chúng lập tức phản đòn Hai mũi nhọn như là hai phóng lợn Nhắm thẳng vào ngực của ông Tân Mà xin tới Nhưng vừa chạm vào đã nổ tanh bành bởi vì lớp giáp bảo vệ kia đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. sân ngồi xem lén mà chúng mất kinh ngạc, nó luôn muốn tự tay hủy diệt. Thế nhưng gặp mấy loại quỷ như vậy, khéo chưa kịp làm gì thì đã bị cho đi luôn. Vậy mà ông Tân có thể chiếm thế thượng phong, đủ để hiểu tu vi cũng tà cao như thế nào? Bỗng nhiên ông Tân kinh ngạc nói, có tà thuật khống chế chúng mày rút cuộc là ai? Hai bóng đèn điên cuồng chỉ biết lao về phía trước mà gầm lên. Sát 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 Chúng lao vào ông Tân khói đèn cứ như vậy tỏa ra xung quanh Khiến cây cỏ như là héo úa Đổ rạt qua một bên Gió cứ như vậy thổi tứ phí Nhưng cơn gió chứa tể uy lực Của quỷ khí và đau lực Giống như những lưỡi đào vô hình Thổi qua khiến cho sơn đau rắt mặt mày vội vàng núp xuống để né tránh Bóng đèn lúc này liền giết lên Cả đường hai anh em tao giết hết Ông Tân biết chắc có nội tình ẩn khúc gì ngay lập tức thi triển chiêu thức phòng thủ, hai tay tạo thành vòng tròn miệng hết lớn. Âm dương Đại Nazi Cả không gian như bị uốn khúc, không khí bị hút vào xoáy theo chiều thái cực của Đại Nazi. Hai luồng gói đen cũng bị hút theo, hoàn toàn mất phương hướng. Chớp lấy cười cơ, ông Tân tung đòn cực mạnh, liên tiếp giáng trục cuốn đấm trước đầy đau lực tung ra, nhắm cố định vào một con quỷ phóng tới. Hiện viện kình thiền quyết tam thập bát tầng thiên, những cú va chạm phát âm thanh đùng đùng như tiếng sấm đứng cách xa mấy chục mét sơn cũng cảm nhận được uy lực một vòng quỷ ăn tròn nhiều đòn đánh nó bị thổi văng ra xa cả gần chục mét còn kia thấy vậy rú lên điên dại hai bộ móng vuốt đen xì vươn ra nhắm vào ông tân xin tới ông tần khẽ liếc nhìn miệng lẩm bẩm muốn thí mạng với tao mày chưa đủ tư cách ngón tay cái của ông bắn ra một luồng vô hình Lộ khí bày với tốc độ cực nhanh, xuyên thùng đám khói đen khiến nó đau đớn hết lên điên dài. ông Tân nhếch mép cười nói, chúng thiếu xương kiếm khí, còn vách cổ mày chưa tan đã là có bản lãnh. Ngay lập tức vòng kia phóng về ông Tân giống như muốn đều chết. ông Tân kinh ngạc toàn thân ông bất ngờ bị quỷ khí bổ vây, tay chân cứng nhắc không sao di chuyển. Ông nhìn sang bên phải thì một cái vòng còn lại đã đang quằn quại giống như đau đớn lắm vậy nhưng ngay lập tức bay lên không trung rồi biến mất vào trong màn đêm. tới bây giờ ông mới hiểu thì ra một đứa tí mạng chặn ông lại để đứa còn lại chạy thoát. cả cơ thể của ông không thể cử động, vì xung quanh toàn thân bị một luồng khói dày đặc bao phủ. cái bóng đèn lao về phía ông với một tốc độ kinh người, gió thổi mù mịt. sự kinh hãi không dám nhìn nữa, nó cúi rạp người xuống rồi hét lên: sư phụ không xong rồi trong giây phút sinh tử ngay lập tức ông tân liền hét lớn không thương bảo giám ngũ thành công lực phá một tiếng nổ đình tại những óc vang rồi cả không gian lòng khói đen bị uy lực của không thương thổi cho tan biến bóng đèn kia còn chưa kịp chạm vào người ông tân thì đã bị lực phần trấn thổi bay xa cả chục mét ông tân hồi khí miệng lẩm bẩm con mẹ nó hiểm thật đấy nếu chúng bột đòn toàn lực của nó em bị chảy máu mất sân chóng vắng sau tiếng nổ vừa rồi nó ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc cả một khoảng đất rộng lớn cây cỏ bị thổi cho nát bét ngã dạp xuống đất ở tận căn tròi những người kia cảm nhận được họ im lặng nghe ngóng chủ thầu bèn hỏi cái gì nổ vậy chứ mấy người bảo vệ lắc đầu không biết ở trong một căn nhà gỗ nơi ngoại ô của thành phố có một lão già 80 đột nhiên bị thổ huyết lăn đùng ra nền nhà căn nhà gỗ u ám tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ bóng đèn thờ. Trước mặt của lão già là rất nhiều bệ thờ với những pho tượng quỷ dị bùi chú lễ vật la liệt. Nhìn qua có thể đoán lão ta là khả năng cao đặt thầy cúng hay một pháp sư gì đó. Lão run rẩy ngồi giày từ bên trên mái nhà. Một luồng khói đen lao vụt xuống tụ thành một hình hài bé nhỏ cơ bồn đôi mắt đỏ rực. Bóng đèn dinh dị đầu đớn bụng của nó thùng một lỗ chưa liền lại. Lão già lúc này run rẩy anh trai của con Anh trai của con có lẽ không qua khỏi Bóng đèn kia khét rung lên Một tiếng khóc xét lòng vòng vòng cả ngôi nhà Tại khu đất ông tần tiến lại Gần thân ảnh kia sắp tàn biến Nó nằm trên mặt đất như thoi thóp sân vội vàng chạy lại Mà nói lớn Thầy thầy thắng đẹp mắt vãi Đúng là vô địch thiên hạ Ngủ nó vừa thôi Mày núp đấy nếu bị phát hiện Phi sư cũng không cứu được đâu Sợ gì chứ Chẳng phải sư phụ thắng là sao kêu mà vấn đề cho một con chạy được Âu tân nhìn về thân ảnh kia rồi nói "rơi cầu bọn mày là ai vì sao lại được chôn dưới cục đất này cái bóng im lặng hai mắt của nó dần biến mất không còn phát sáng Âu tân vội lấy một chiếc bình nhỏ mà hút cái bóng vào tránh để cho nó tàn biến ông lúc này thở dài khó hiểu thật đó chắc chắn có uẩn khúc ta phải tìm cho ra mới được cả ngay thầy trò quay về căn chung cư Âu tân nói lớn ra cả đi xong rồi Lúc này mấy người kia mới chui từ trong chòi bảo vệ ra Trời thầu lúc này vội nói Xong rừng hả thầy Thầy diệt hai con quỷ rồi phải không Trời thầu giật mình ấy chết Phải nhớ mà may nó quay trở lại trả thù thì sao Bố bảo nó không dám quay lại Ta đã chấn mạnh đất này cứ yên tâm mà xây, Sẽ không có ma quỷ nào xâm phạm được nữa Tới mai anh cho người tới đây Theo chỉ dẫn của tôi đào chỗ lên kia có hai bộ ngài cốt được chôn sâu ở bên dưới thật hả thầy phải đào lên rồi sao thế nào tôi sẽ tự có cách những yên tâm sẽ ổn thôi Dạ độ ơn thầy đã nhọc công giúp à, đây là thủ lao của thầy ông tần giang hiệu sân vội đón lấy tiệp phong bì nó vội xé ra xem rồi nói u trò toàn polymer 500 k kê thằng này bất lịch sự thế lại việc của tôi như vậy là xong sau này cần gì thì cứ gọi tôi sẵn lòng giúp đỡ Chợ thầu cảm ơn dưới rít đưa lại trong chiếc bình ngọc, ông Tân nói. Bình này tôi mang lên chùa cho nghe kinh kể sớm ngày đầu thai. Nói xong ông tần và Sơn bước đi, chợ thầu đứng nhìn theo chiếc bình mà khuôn mặt đầy sự tiếc nuối. Ngồi trên xe Sơn thấy ông tần như có tâm sự nó hỏi. Có chuyện gì mà thầy đăm chiêu vậy? Ông tần đưa mắt nhìn ra đường phố về đêm đầy sự suy tư. Hai con quyền này không đơn giản, trông giống như là bị giật dây. Hồi nãy ra ta đấu thì tao vô tình thấy được một luồng tà thuật thứ ba xen vào e rằng có kẻ đứng sau. Đêm mai tới đó để khai quần hai cốt xem có cái gì. Đêm hôm sau hai thầy trò có mặt lúc này chủ thầu dẫn tới một đội công nhân đầy đủ trang thiết bị. Nền nhà bị đục một lỗ to tướng phần móng bên dưới cũng được cậy lên. Chủ thầu lúc này nói thầy đợi một chút chắp xong rồi. Ông Tân ngồi xuống trước ghế nhựa sân cũng ngồi xuống bên cạnh Xã lấy điện thoại dân lướt xe tin tức, một lúc sau nó nói Cái tập đoàn địa ốc Thế kỷ này có vẻ đang bành chứng quá sư phụ, còn thấy ngò thâu tóm khá nhiều đất đai Ở Tần khẳng lít nhìn địa ốc Thế kỷ đúng là một tập đoàn bất động sản lớn Chủ tịch hội đồng quản trị là doanh nhân nước tiếng bột thời Đỗ Doanh, năm nay 80 Vì vậy mà nên người này lui về sau để con trai ruột lên thay, nhưng vẫn nắm quyền được tối cao Lúc này một người công nhân nói lớn, tạo thế gì vật rồi thương chủ. Ông Tân cùng nhóm người vội vàng chạy lại, đèn đúc sáng chừng chiếu xuống bên dưới một cái hố rộng và sâu có 6-7 mét. Ông Tân ghen nhú mày đó là mảnh quan tài tuy đã mộng nát, nhưng đúng đã như vậy. Ông Tân lúc này cầm cái xà beng rồi nói mấy người trèo lên hết đi để mình tôi xuống. Khi mấy người công nhân leo lên thì ông tần nhảy xuống hố, ai nhìn cũng kinh ngạc, Hốt sâu như vậy thanh niên còn không dám nhảy. ấy vậy mà ông nhảy nhẹ như không. Âu tần vung xà beng thổi xuống. tầng quảng đất mềm cứ như vậy lở ra. Lỡ nguyên hình là một cỗ quan tài rộng. Bên trong là hai bộ ngải cốt đen. Quỷ dị vô cùng. Một luồng hắc ám sọc lên nông tân vận nội lực. Luộc khí bị chấn cho tan biến. Quỷ khí rất động nếu người thường hít vài xem vong mạng. Âu tần ngồi xuống nhìn cho kỹ đây chính là chiếc quan tài đôi. Hai bộ xương bên trong một bộ xương nát vồn, còn một bộ vẫn còn thành hình. Bất trần cảm thấy mặt nóng rát đồng tân hoàng hốt, hiểm rồi. nhanh như cắt đồng lấy đàm bật lên, lấy thành hố để làm bàn đạp, hai ba bước đàn lên đến miệng hố. Ngay lập tức cả quan tài mộng nát bắt đầu bốc lửa tránh ngùn ngụt. Luồng lửa xanh lẻ nóng rát vô cùng, khiến mọi người đang đứng xung quanh bị một phen kinh hãi. Châu thầu lúc này vội nói, chuyện này là sao chứ? Có kẻ giờ trò, hủy đi quỳ cốt để ta không điều tra được. Lúc này tại căn nhà gỗ, ông già kia cười lên cồng cục, miệng lại nôn ra một ít máu tươi lão lẩm bẩm. Nếu không phải vì bị thương tao đã hủy đi từ đêm qua, hai bộ hài cốt đều đã hóa thành trong bụi, xem mày điều tra được gì. Nói xong thì hắn nhìn vào chiếc bình gốm, xung quanh chiếc bình tỏa ra những làn cối đen, bên trong bình đang đựng thứ gì đó. Bắn đi khoảng 2 tháng sau, ông Tân có nhận một nhiệm vụ trừ tà mới. 9 giờ tối ngồi trên xe Sơn nói, đây là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, nó cũng là của tập đoàn địa ốc thế kỷ đó thầy. Chỗ đấy đang có quỷ, ta nhận lời giúp bọn họ tới để dịch con quỷ đó. Chiếc xe dừng trong khảnh khách sạn sang trọng, hai thầy trò bước sướng có mấy nhân viên rất tận cửa đón vào bên trong. Và tới nơi khu đài sành rộng lớn Một cảm giác ớn lành Khiến sơn nổi càng gai ốc và đám người đang đứng im Có một người đàn ông ngoài 60 Đi qua đi lại vô cùng sốt ruột Ông Tân nhìn thoáng qua xem tướng Đã biết đây là một người Cốt địa vị tầm cỡ Người kia thấy ông Tân bước vào Thì mừng giữ nói Đây rồi, nghe danh hiệu thầy đã lâu Nay mới được gặp mặt Vâng, ông khách khí quá Xin giới thiệu tôi là Đỗ Hùng Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiết Kỳ và là chủ của khách sạn này ông tân và rất ngạc nhiên chủ tịch hội đồng quản trị đích thân do đón đúng là lạ đỗ hùng tỏ ra giàu dĩ rồi nói Thưa thật với thầy sắp tới chúng tôi sẽ đón một đoàn khách nước ngoài qua đây họ là những nhà đầu tư tới từ châu âu vô cùng tiềm năng tôi đã lên kế hoạch đón họ tại nơi sang trọng này vì nơi đây thuộc đẳng cấp quốc tế đại diện cho chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất nhì việt nam nhưng mà tất cả tháng này chúng tôi đều vô cùng đau đầu còn loạn các hiện tượng quái dị đã xảy ra đã khiến cho những vị khách vip vô cùng sợ tôi nghe giới thiệu cho nên là biết thầy và mời thầy tới đây mong thầy giúp giải quyết từ chuyện tâm linh này tiền bạc không thành vấn đề âu tân gần ngủ quan sát cô đài sảnh siêu rộng ông nói tôi hiểu rồi để tôi giúp ông hết mình bây giờ dẫn tôi đi một vòng các tầng lầu kể cho tôi nghe khái quát sự việc ngay lập tức một giám đốc khách sạn được cử để dẫn ông Tân đi xem xét toàn bộ khách sạn. Theo sau là 10 vệ sĩ cao tỏ trang bị đầy vũ khí rồi côi, kìm trích điện các thứ. Sân gốc vội vàng chạy theo sau. Đi qua các tầng lầu ông Tân đều thấy có sự xuất hiện của quỷ khí, không những vậy còn có cái gì đó quen quen. Ông nghĩ chả có lẽ là lại là nó, sao nó lại xuất hiện ở đây. Sau khi nghe lời kể mọi chuyện diễn ra một tháng nay, Thưa giám đốc khách sạn, ông Tân đoán quỷ này đang muốn nhắm vào một ai đó, nó chỉ muốn dù người đó ra. Ông lúc này liền hỏi, một tháng nay mọi chuyện xảy ra càng đêm như vậy, thích cụ tịch của các anh ghé đây mấy lần? Giám đốc liền hỏi, hôm nay chủ tịch mới ghé vì sự việc đã nghiêm trọng, còn cả tháng qua ông ấy không ghé thăm lần nào. Ông Tân có mày suy nghĩ, nếu như vậy thì... Đúng lúc nhóm người đi ngang qua một ô cửa sổ rộng, ông Tân đưa mắt nhìn lên bầu trời, mà trăng đang bị dần treo khuất bởi một đám mây đen đặc. Ông Tân chợt thấy lòng của mình nóng như lửa đốt, ông vội vàng bước như chạy về phía thang máy nói lớn, mau lên, mau xuống đài sành nhanh đi có biến. Lúc này dưới đài sành, chủ tịch Hùng đang đi qua đi lại, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Trong đám nhân viên đang đứng xung quanh, một cô gái biểu hiện rất kỳ lạ. Cổ của cô ta gân xanh nồi chẳng chịt Cái đầu lắc qua lắc lại Để mắt vô hồn nhìn thẳng về chủ tịch Hùng Móng tay cô ta bắt đầu mọc dài Nhọn hoắt đen xì Miệng nhiều nước sái giống như bị dại Nhóm người còn đang xì xào nói chuyện Thì cô ta lặng lẽ từ từ Sẽ đám đông và tiến gần về phía ông Hùng Thằng máy đã xuống tới nơi Đám người ông Tân vội vàng bước ra sành Ông Tân hoàng hốt nói Coi chừng Ông Hồng giận mình quay lại phía sau thì đã thấy cô gái kia chỉ còn đứng cách mình chưa đề hai mét. Bất thình lình nhanh như trước, cô ta lao tới vùng hai cánh tay lên hỏng đâm thẳng vào cổ ông. Nhưng mà chưa kìm chạm vào người thì giống như có lực phản trấn đầy mạnh. Cô ta rú lên đau đớn, bị hất ngã văng ra đằng sau, nằm giấy rùa trên nền sành. Nhóm vệ sĩ vội chạy tới, ông Tân tiến lại gần, đặt tân lên vai của ông Hồng. Thể ra trên người của ông ta có đeo tà vật chấn tà, thảo nào mà yêu ma không xâm phạm được. Ông hồng kinh hãi nhìn cô gái nằm bất động trên đất, cả cơ thể cô ta giật giật, biển nhấu ra một dòng máu tươi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra? Ông Tân bước tới gần ngay lập tức một luồng khói đen xì thoát ra biến mất trong không trung. Hiện tượng quái gì xảy ra chớp nhoáng khiến tất cả mọi người một phiên giật mình. Cô gái nằm dưới đất đã tất thở lập tức. Âu tần thở dài ngồi xuống vút mắt cho nạn nhân xấu số. sơn vội hỏi tệ lắm mà thầy là con quỷ đó nó nhập vào cô này để mưu sát ông hùng do quyền lực của nó vô cùng mạnh và độc cơ thể người thường bị nó mượn xác sẽ không chịu đựng nổi mật tử vong cả linh hồn cũng bị nó ăn rồi sơn run rẩy nắm chặt tay nhìn sát cô gái trẻ nằm cứng đờ trên nền đất mà nó dâng lên một nỗi cảm phấn sơn nói sư phụ mình phải diệt nó đúng phải diệt là cây chắc Nhưng trước tiên phải làm một vài chuyện đã Nói xong ông Tân nhìn về Chủ tịch Hùng Chủ tịch Hùng liền nhận ra lệnh Đóng cửa khách sạn gấp Xử lý các xác nhanh trắng kín kẽ Bồi thường cho gia đình một cô gái số tiền lớn Đoàn ông Tân nói Bởi tiên sinh và học trò liên phòng riêng Tôi tiện nói chuyện Một căn phòng riêng tư Để làm việc vô cùng sang trọng tiện nghi ông Tân và Sơn bước vào sẽ đáng gầm gỡ đi nhiều nơi liên quan tới nhà giàu thế nhưng ông tần cũng phải trầm trù gật gù sơn thì khỏi nói mất trốn lên kinh ngạc vì trước giờ chưa bao giờ không gian nào mà xa xỉ đến như vậy rót ba ly rượu tây ông hùng nói mời tiên sinh một cậu trai trẻ ông tần và sơn đón lên ly rượu ngồi xuống ghế bấy giờ ông nói suốt cuộc anh có thủ oán gì với vong quỷ mà lại muốn giết anh đã đánh nhắm vào cái khách sạn này cả tháng nay chỉ đợi anh xuất hiện là ra tay May mà trên người quanh có mang linh vật trấn tà, khi nãy nó đã cứu anh một mạng. Ông Hồng nghe vậy thì lôi trong cổ ra một sợi dây chuyền vàng và dây chuyền có nạp một vật gì đó khá đẹp và lạ. "Ý có thể là cái này." "Đúng, tôi thấy nó phát linh quang rất mạnh, có thể bảo vệ trông thoát khỏi yêu mà quỷ quái." Ông Hồng cười rồi đáp, "Quả nhiên là cao nhân cái gì cũng am hiểu, cái linh vật này tôi đã tốn gần một bạc tỷ để mà thỉnh từ trên núi ở Trung Quốc, ta đã hiểm được linh lực vô cùng mạnh, hiếm khi nào nó rời khỏi người của tôi. Sơn lẻ lưỡi, mỗi một sợi dây vàng bé tí mà cả bạc tỷ, đúng là người có tiền. Bây giờ ông Tân kể ngắn gọn sự việc chạm chán hay phong quỳ tại khu đất sinh trung cư, bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, nhằm vào ông Hùng mà trừ khử. Ông Hùng khó hiểu ông ta nói, 40 năm trước tôi mới chỉ có 20, nào năm ấy bố tôi cho tôi đi du học ở bên Nga, du học xong về Việt Nam giúp bố quản lý mấy chi nhánh kinh doanh nhỏ của ông nội để lại. Sau này mới mở rộng làm ăn ra, rồi đi vào con đường kinh doanh đất đai bất động sản gần 30 năm. Quả thật hồi đó tôi không gây ra oán thù với ai, thế nỗi họ chết đi mà vẫn phải tìm tôi để giết. Với lại cặp phong linh mà thầy nói một năm một nữ bị trôn chung, thứ thần tôi không có ấn tượng gì cả thì không hề răn dối đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người thì không dám răn nối nửa lời ông Tân quan sát chủ tịch Hùng khi ông Tân nói ánh mắt từ từ cười trì khí tức phát ra ông Tân nhận định ông Hùng không nói dối đúng là ông ta không biết gì pháp luật Chào ông Hùng ra về ông Tân đưa cho ông Hùng năm lá bùa dặn dán ở năm góc khác nhau của căn phòng sẽ không có một vong ma nào có thể vào ám mạnh và rắn ông Hùng phải tuyệt đối cẩn thận Trước khi đi ông tần lúc này nói, mọi chuyện chưa xong đâu, tôi sẽ liên lạc với ông sau. Nói xong ông tần cùng Sơn lên xe ngồi sang về. Ngồi trên xe thì ông Sơn nói, ta nghĩ rằng thế lực tâm linh của hắn ta đã nhắm vào tập đoàn thi kỷ, nó sẽ tấn công những người chủ chốt, đầu tiên lòng chủ tịch hùng. Với tới hẻm Sơn xuống xe, ông Tân đưa cho Sơn một miếng bùa bằng đồng gì nói, luôn mang bên người tránh gặp biến trong thời gian này chiếc xe lăn bánh đi dưới màn đêm ông tần kêu tài xế lái xe taxi đưa mình tới một cành con đường lớn ngoại thành rằng người tài xế tôi trực ở đây một mình ông ta bước xuống xe đi bộ về hướng trước mặt đến một nơi vắng vẻ ông tần đứng khoan thai vườn vải hít thở không khí mát mẻ về đêm ông ta liếc nhìn vào chiếc màn đêm đen đằng rồi nói ta đã ra tận đây còn không mau hiện thân trong bóng tối xuất hiện một cặp mắt đỏ rực như hai hòn than Ác quỷ từ từ xuất hiện. Quỷ khí tỏa ra lạnh bút khiến cho không gian như ngừng động. Âu Tân trong một điếu thuốc giít một hơi thật sâu. Bây giờ thổi luồng khói về phía bóng đen, luồng khói chứa đầy bạo lực, bay lên như tiền bắn trong không trung. Bóng đen kia nhanh nhẹn né sang một bên. Âu Tân lúc này nói, suốt cuộc mày là như thế nào? Mày là ai? Bóng đen cất giọng nói một chất giọng run dày, đôi khi bị ngắt nhịp giống như của một người già. Ta buôn ba giang hồ từ khi miệng của mày còn hôi sữa đến thẳng nhãi. Âu tần nghe vậy, câu mày đây không phải là vong quỷ nói, cái đứng đằng sau thao túng chính hắn ta đang nói. Âu tần nghe vậy đáp, nghe giọng giống như một lão già chắc hẳn là một pháp sư sống lâu năm. Được, vậy cho tôi hỏi tại sao ông lại dùng tà pháp, khai khiến hai cái vong đi giết người. Có phải năm xưa chính ông đã chôn sống hại kẻ đó? Ông có muốn thâm thù đại hận gì với tập đoàn thiết ký? Mày hỏi nhiều quá vậy Nhưng mà thôi Điều mày là hậu bối tao nói cho mà nghe Là hai con quỷ này tự nguyện cho tao xài khiến cho đầu tòng ép Vì bản thân chúng có nói muốn hận thù với lão già kia Tình cờ tao cũng vậy ta chỉ giúp chúng báo thù Công chính là giúp cho tao Lão già não Phong quỷ dần tan biến vào bóng tối song của nó vẫn còn vầng vọc xung quanh Mày phá chuyện của tao hết lần này Đến lần khác Yên tâm tao sẽ xử lý mày sau cùng sau khi giết chết cả nhà bọn kia. Ông Tân lầm bẩm để xem ai giết ai. mời có do trên ô tô, thì ông tần có nói qua về sự vụ này. Người ta khế liền á khẩu nói, trước khi mà đi lái xe cho ông, tôi cũng từng lái cho rất nhiều chủ doanh nghiệp tập đoàn. thấy tôi bất kỳ một công ty nào, doanh nghiệp lớn nào, doanh nghiệp mà chỉ cạnh tranh đấu đá. Nói tới những giây phút tập đoàn lớn có khi giải quyết cùng với những người chưa biết chừng, Âu Tân mơ màng suy nghĩ có lẽ vì một ai đó đã chủ chốt của tập đoàn Thế kỷ đã gây ra mối thù tư cách tại đây mấy chục năm về trước. Để bây giờ bị cuộc nghiệp Linh như vậy. Âu Tân bèn rút điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn gửi đi cho ai đó. Sáng sớm hôm sau ghé thăm quán cà phê theo phong cách cổ điển nằm sâu trong một con hẻm. Quán cà phê yên tĩnh lặng lẽ nhưng bên trong vẫn đang có người đang đợi. Đó chính là Chủ tịch Hồng Ông ta có mặt ở đây theo lời nhắn của ông Tân vào đêm qua. Sau khi nghe ông Tân nói qua giọng nói này, ông Hồng khẽ dùng mình rồi hỏi. Thật sự là có chuyện này sao? Được rồi để tôi gọi một cụ điện thoại ông chùi chờ chút. Ông Hồng đứng dậy đi ra bên ngoài. Ông Tân đứng gọi điện vào cho ai đó. Vì thế thái độ nói chuyện gấp gáp như vậy và nhỏ nhẹ nói. Một lúc sau ông quay hàng vào, sự chân đó rồi bà nói chúng ta không thể đi bây giờ ông cụ muốn gặp mấy ông gần một tiếng đồng hồ sau chiếc xe dừng lại tại một cổng căn biệt thự đã ở vùng ngoại ô có lối kiến trúc ở nhà vô cùng đặc sắc cánh gờ gỗ mở ra hai người đang đứng ở chợ sẵn họ cúi đầu chào rồi nói dạ hai cô đang đợi hai người à? Âu tân vừa nhìn vừa quan sát xung quanh cậu nhìn căn biệt thự này có độc lập trên mảnh đất vàng không vô cùng yên tĩnh và linh thiêng đấy Xây theo kiểu kiến trúc của vua trước ngày xưa, đa phần nhà cửa bằng gỗ, hồ cá vườn cây cảnh, hòm non bộ cực kỳ đẳng cấp. Đến trước một bờ hồ nhân tạo có một cụ ông đang ngồi thả tính câu cá. Ông Tân nhìn qua thì đoán biết người này cũng trên dưới 80 vì dâu tóc đã bằng trắng hết cả. Ngồi đi, hai người ngồi đi. Ông Hồn tiến lại gần rồi nói, bố, đây là Pháp Đại Sư, người ấy giúp chúng ta để chấn trạch yểm khách thế đã giúp chúng ta chấn niệm khách sạn đó hả à? ông tân không mấy ngạc nhiên vì ông đã đoán trước được tình hình hay kia chính đặt đỗ xoanh ông cô mỉm cười đứng dậy bắt tay ông tân mà nói hân hạnh tôi đã nghe nhiều về cậu nay mà mới có dịp gặp mặt ông tân lúc này cười lớn ông tân lắc đầu rồi nói ôi trụ cột gì chứ tôi đã lui về sau từ lâu và giao phó toàn bộ cơ nghiệp cho con cháu giờ thì chỉ có ăn hưởng tuổi già Sống ở một nơi tính mịch Và cách biệt này mà thôi Âu Tân ghét trong mày Ngài là lớn tuổi nhưng mà khí lực vẫn tốt ra rèng hồng hào sắc mặt lưu thông Chứng tỏ là sức mạnh rất khỏe Không cần ốm đau bệnh tật gì Nhưng ông ta cũng có khí chất riêng Đó là chất riêng của một kẻ ăn bám Biết làm những chuyện lớn Tuy nhiên tay của ông ta đã từng miếng máu Đã gây ra những cái chết tối nghiệt Cho đối thủ của mình xoanh so, thấy thay đổi sắc mặt trầm xuống ông ta liền nói sợ dĩ anh gọi mày tới là vì để tôi đã nghe chi tiết qua mấy lần nói chuyện chúng nhắm vào trong trái tim mà đoán rằng đó là hoa tuần cùng xương máu khi mà gây nhầm vào cả con lợn của cháu mình ông hân lúc này liền đáp một người lão già biết dùng trù thuật và một đội trai rất trẻ ông có ấn tượng không đấu doanh giải nghệ từ lâu ông ta như là hồi tưởng về quá khứ cách đây 40 năm về trước khi ông ta không có cơn đau bụng nào cả ông cổ thân sinh Đỗ Doanh chính là Đỗ Khảo một doanh nhân nổi tiếng nhất xứ bắc kỳ thời đó ra thế không kinh doanh buôn bán tiền vào như nước Đỗ Doanh từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa nhưng không vì vậy mà ham chơi lười làm cha của ông ta giáo dục rất nghiêm khắc cho hồng theo những ngôi trường nổi tiếng nhất của Pháp từ bấy giờ Đỗ Khảo tin được rằng sau này con trai của ông có thể đủ tài để nối nghiệp ông, cai quản sản nghiệp của gia đình. Năm 20 tuổi, Đỗ Doanh trong một lần nổi hứng về quê du Hoàn, ông tình cờ gặp được một cô gái. Đây là một cô gái thôn quê vô cùng mộc mạc giản dị tên là Nhài, một cái tên đẹp hiếm hoài từ bấy giờ. Qua chán ngấy với những sự kiêu kỳ của mấy cô gái thành phố, Đỗ Doanh đã mê mẩn nét đẹp lao động mộc mạc chân chất của cô gái tên Nhài. Và bản thân cô gái cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một chàng công tử hào hoa phong ngã sang trọng đến từ thành thị, không gọi khiến cho cô rung động bồi hồi, sẽ biết rằng độ mốc đâu có thể đòi được mâm son. Nhưng cái duyên cái số nó lại như vậy, hai người tuy cách biệt lớn về tầng lớp xã hội nhưng con tim của họ trao cho nhau chân thành. Từ đó, đều đàn tuần nào đỗ danh cũng đi về vùng quê nghèo để thăm người yêu của mình mới quan hệ này gây xôn xao cả một ngôi làng nhỏ. Có người thì mừng cho cô gái trẻ hiền lành đoan trang có được một anh công tử yêu thương chiều chuộng thật lòng. Có người lại ghen ghét sinh lòng đố kỵ. Chỉ có gia đình ông bà đỗ khảo trên thành phố, do mày làm ăn buôn bán cho nên tuyệt nhiên không hay biết gì về mối tình của cậu con trai. Trong làng khi đó có một thanh niên trạc tuổi đỗ danh và nhảy, anh ta tên là Trần Tâm. Người này là một người vô cùng bình thường, không có gì nổi bật nghèo kít xác bố mẹ mất sớm lại thuộc dạng bẩn cố nông ở trong làng anh ta cả ngày chỉ quanh quần đồng mấy bờ ruộng con mương kiếm kế sinh nhai không những vậy còn bị tật một bên chân phải đi khập khiễng thành ra không có cô gái nào để ý nhưng anh ta lại thầm yêu nhài bằng cả trái tim đã có lần để hết can đảm để thổ lộ nhưng lại chỉ nhận được sự từ chối vì đối với nhài cô coi trần tâm là một người bạn cùng xóm câu lớn lên với nhau như bao đứa trẻ đồng trăng lứa Tự nhiên không thể có tình cảm nam nữ trời tâm buồn lắm mà anh tàng nghĩ lại bản thân dù sao cũng chẳng có gì đâu dám mơ tới ai ấy vậy đùng một cái tiền đầu chui ra thằng công từ bột nhà giàu về đây có một hai ngày cua được nhài nghe con gái hắn si mê bao năm qua tên công kia đã hơn hắn được cái điểm gì chứ chỉ đường cái cao giáo đẹp trai nhà giàu có ngọc thức đừng đi học vài ba trường của tây nói về chân thành thì làm sao bằng trái tim của hắn dành cho nhài trong một buổi chiều tà trần tâm gọi nhà để bộc bạch nỗi niềm trong lòng hắn đầm rằng hận cô vì tham giàu sang mà chê hắn cực lại nhài cảm thấy người bạn của mình cùng sống ngày nào hóa ra vô cùng nhỏ nhen ích kỷ độc đoán tỏ ra là một kẻ thấp kém thu thiện về mọi mặt cô chính thức giữ khoảng cách tối đa điều đó khiến trần tâm nổi lên lòng thù hận và nuôi dưỡng những ý tổ đen tối. có có vài lần nhảy tâm sự với người yêu về trần tâm, nhưng Đỗ Doanh chỉ bỏ ngoài tay, vì cho rằng bộ tên bẩn cố nông sao có thể ảnh hưởng được tình yêu của anh. Thẩm thoát mối tình của Đỗ Doanh và nhảy đã kéo dài được một năm, anh luôn mận nồng với cô như ban đầu, khiến nhảy càng tin và yêu Doanh. sẽ biết tương lai đầy biến động, khả năng bố mẹ của Doanh chấp nhận cô bước chân và làm dâu nhà họ là rất thấp cũng trong một năm đó lại có một lão thầy tàu tá túc trong làng mở quầy xem bói tướng số trần tâm có duyên với lão ta và dường như lão ta cũng nhìn ra y là một kẻ có dã tâm không từ mọi thủ đoạn hai kẻ ác gặp nhau nói chuyện rất hợp cả các thầy tàu bèn nhận tâm làm đồ đệ truyền thụ cho y những tà đạo mà lão có được tâm cúi đầu lại bái sư hắn kể cho lão nghe về nỗi niềm bản thân đang gánh chịu lão thì bói bèn nói Giờ vào tâm bây giờ tới kiếp sau Cũng không giành được người yêu Có khi còn bị tên công từ kia Cho biến mất khỏi thế gian này Vì vậy phải có tà thuận Chỉ có tà thuận mới giúp tâm đổi vận Vậy là hắn nghe sư phụ Cắm đầu vào nghiên cứu tà thuật, Có một loại thuật mà tâm vô cùng hứng thú Đó chính là bùa yêu Nó khiến cho đối phương dù không hề có tình cảm Cũng phải ngã vào trong vòng tay của mình Và nhai chính là nạn nhân Mà tâm nhắm tới trong một năm yêu nhau, nhà cũng đã có thai với Doanh. Cậu mang Trần này nói cho anh, điều đó khiến Doanh vô cùng vui sướng. Anh quyết tâm đón cô về làm vợ. Nhưng Đình Mạnh không mỉm cười với cô gái trẻ. chiều hôm đó Trần Tâm lấy lý do xin lỗi thành gần, mong gặp nhài một lần để nói chuyện. Cô gái vì càn nề lại nghĩ bạn bè mười mấy năm, nên đồng ý ra gặp Tâm mà bụi chen đầu làng Anh ở Tâm đã yểm tà thuật lên người của nhà mà cô không biết. Ngay lập tức đầu óc trắng vắng không kiểm soát, nhảy ngã vào vòng tay của tâm rồi bản thân không hề muốn. Đúng lúc đó một chiếc xe ô tô sang trọng đang tiến vào trong làng đó chính là Doanh. Hôm nay là ngày định kỳ anh về thăm người yêu. Đang đi doanh thi trước mạnh có hai bà đứa trẻ con đang lấm nét nhìn vào bụi tre ven đường. Chiếc xe dừng lại Doanh tò mò bước xuống tiến lại gần cho đám trẻ nhìn vào bên trong. Một cảnh thường đập vào mắt kín cho anh trao đảo. Trên quảng đất đầy lá khô, người yêu của anh và cái thằng bị tật ở chân đang mây mưa với nhau. Người lái xe thì có biến vội chạy tới đỡ cầu chủ. Chứng kiến cảnh tượng như nhúp đó khiến ông ta thốt lên. Trời đất ơi cái gì thế này? Tiếng người thằng thốt khiến trần tâm giật mình ngoái lại đằng sau. Vừa thấy đỗ doanh tái mặt vì sấp, hắn là một nụ cười gian ác mãn nguyện. Nhảy lúc này sự tình cơn mê cô bàng hoàng như không tin vào bản thân mình. Nhìn Đỗ Doanh đang đứng hình con lắp bắp. Xanh! Em không phải đâu. Em không biết tại sao như vậy. Đỗ Doanh bấy giờ nhưng muốn chút hết sự tức giận và đau khổ. Anh gào lên trong nước mắt. Cô lập một con điếm. Cô đã lừa dối tôi. Anh quay phắt về phía chiếc ô tô và không thèm ngoái đầu lại. Nhà hòa khóc vội lấy mạnh vài che thân chạy tới để van xin. Người lái xe vội ngăn cô lại. Còn đi nghèo khổ cậu chủ để mắt đến mày mà lại thông rầm giữa ban ngày ban mặt với thằng bẩn cố nông ngay ngoài đường như thế này đúng là cái loại lăng loàn nếu còn bám lấy cầu chủ ông bà khảo sẽ giết mày nói xong ông ta rút con dao găm nhọn hoát nhà kinh ngãi đùi đại đằng sau cô bất lợt nhìn chiếc xe đi xa dần lúc này trần tâm tiến lại gần an ủi cô nghe thấy vậy thì gào lên thằng chó chết chính mày đã hại thao Trần Tâm liền cười nhếch mép. Hắn nếu mà có được trái tim của cô thì cũng không ai có được. Hắn lúc này liền nói. Hóa ra là cô đâm mất cái ngàn vàng vào tay của thằng kia. Giờ thì sao nó bỏ cô rồi cả cái làng cả cái tổng này. Chỉ có còn nước ở với tôi. Vì dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã thấy hết của cô rồi. Trần Tâm cười lên một cách màn dài. Hắn được thỏa mãn thú tính của mình. Nhài cắn chặt môi tới mức dỉ máu. Ngày lúc này cứ muốn tự tử, nhưng nghĩ lại đứa con trong bụng và đừng gặp đỗ xoanh, cơ không cam nằm. Cái tin dấn động đó lan ra càn làng, bà cô ruột người mà nhài sống cùng từ khi cha mẹ mất. Bà đau khổ thất vọng vì đứa cháu của mình. Cả xóm dèm pha lăng mại trời bới. Nhà đành dọn về ở phía tâm trong một căn nhà xanh lụp sụp nơi bãi đất hoang sau nhà. Tới lúc này tâm mới biết nhài có mang và chắc chắn không phải còn cô gã. Tên sư phụ kia thấy như vậy thì liền bắt mạch thì phán nhài sinh đôi, mồn chơi một gái, còn tâm thì bộ vô sinh từ lâu. Tâm bàng hoàng tột độ tên sư phụ thở dài rồi nói Chuyện con vô sinh tật đã, đã nhìn ra từ lâu, Bây giờ trong bụng của ả à đàn bà đó mang cốt nhục của thằng kia. Nếu không muốn giữ thì ép nó phá đi. Tâm quất thần nắn đập mạnh tay xuống đất mà nói không không cần phá, cứ để cho ngay đứa trẻ sinh ra và lớn lên. Sư phụ từng nói có một loại tà thuật trồn sống người hóa quỷ rồi sai khiến đường phong quỷ đó có đúng không? Các thầy liền gật đầu duy giật mình. Đúng, thế nhưng loại tà thuật đó tồn hại âm đức vô cùng gánh niệm rất nặng vì quá dã man tâm liền quả quyết nhưng còn muốn học nó để được báo thù vừa nói tâm vừa khóc vì dù sao tình cảm của hắn dành cho nhài cũng là thật lòng biết người mình yêu bị thằng khác làm cho có bầu hắn vừa đau vừa hận lại vui vì nhài bị bỏ rơi nhưng buồn vì cuối cùng cũng không có được tình cảm của cô các thầy tàu thở dài quyết định truyền thụ cho tâm bí kíp chôn sống sai khiến vòng quỷ sau đó lão tạm biệt rồi về nước, sau này Tâm cũng không nghe tin gì về sư phụ. Một khoảng thời gian trong một đêm mưa gió, nhảy hạ sinh hai đứa bé sinh đôi, một chai một gái. Bà đỡ cho hai đứa bé cho Tâm, hắn nhìn mà trong lòng suy sụp lửa hận, nhảy kỳ sức ngất đi ngay sau đó. Một thời gian sau thì đỗ xanh về lại làng, về lại nơi mà cho anh biết bao kỷ niệm đẹp. cũng đặt nơi để lại cho anh vết thương lòng không bao giờ phai. Khi cùng anh còn có một người chính là ông Đỗ Khảo bố cổ danh Hai người đàn ông đứng trước căn nhà tranh lụp sụp. Trần Tâm đang ngồi trước cửa trông con. Hắn ngỡ ngàng không nói nên đời. Lúc này nhà cũng đi về tới. Và nhìn thấy danh trái tim cô như thắt lại miệng lắp bắp. À, anh! Ông Đỗ Khảo và danh tiếng lại gần chỗ Trần Tâm đang ngồi. Trong chiếc nồi đan bằng lạt hai đứa bé sinh đôi đang nằm. Ông lúc này nghĩ... Hai đứa này tầm ba tháng theo lời của thằng danh kể khả năng đầy chính còn nó mà cũng đúng nhìn hai đứa một trai một gái đứa nào cũng có nét giống thằng Doanh Nhưng đây là nghiệt chủng gia đình danh ra vòng tập không thể có một đứa con dâu thường tầng lớp dưới của xã hội Đứa danh nhìn hai đứa trẻ lòng đau như cắt anh đưa tay vuốt má cười chúng anh cảm nhận được chúng chính là con anh Ông khảo liếc mắt nhìn trần tâm rồi lại điếc nhìn nhài rồi nói Chắc gì đây đơn là cháu nội ta Con lăng loàn như vậy biết đâu ăn nằm thằng nào gì thụ thai câu nói như cứa vào tim nhà vội vàng quỳ xuống rồi nói bẩm ông Con chỉ một lòng một dạ với anh danh, Có trời xanh chứng giám Hai đứa bé chính là con của anh ấy Vậy còn thằng Ất ơ kia sao Nhà ngầm ngồi im lặng đốt doanh nén tiếng thở dài Anh cũng không còn gì để nói Ông khảo bây giờ mới nói Thôi được Ta tuy vậy nhưng cũng không phải là kẻ không biết ly lẽ, sao tới con trai ta sẽ làm lễ với con gái của một vị quan to trên thành phố, ta không thể để vứt như này ở đây. Ông ta ném xuống đất một cọc tiền, cầm tiền rồi cút đi thật xa, biến đi đâu mất tích cũng được, để không ai nghe được tin tức của hai người, vượt biên sang Campuchia sang Lào cũng được, đi đi, nếu không đi đừng trách ta. Trần Tâm nghe lão đe dọa mà lạnh cả người. Nhà chỉ biết ngầm ngùi cúi đầu không nói gì thêm, chính thức từ đây cô vật đỗ doanh trên điểm mãi mãi. Điểm hôm đó trong căn nhà sàn lập lại ánh đèn dầu, hai người đang gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trần Tâm không có tình cảm với hai đứa trẻ, nhưng gã lại yêu ngài thật lòng. Thế cô ngồi sụt sùi khóc hắn vừa thương vừa ngận. Thôi, cô vốn không thể bước chân vào cái nhà đó, theo tôi đi tới miền đất mới, giờ ra nơi này tôi sẽ lo cho cô. Trong lòng của Trần Tâm nóng dàn như lửa đốt, cái lão già đố khảo kia không đơn giản Quả nhiên linh cảm của hắn không sai. Khi hai người còn đang mày mê chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài có hai ba kẻ đang rình mò. Chúng cầm sẵn trên tay những chai dầu hòa. Trần Tâm chợt người thấy một mùi gì khét khét, khói ở đầu bốc lên và vào bên trong. nhảy cũng thấy là cô gái đứng dậy đi ra phía cửa định xem chuyện gì, thì ngay lập tức thấy một bóng người. Nhà giật mình kinh ngãi bỗng Cô cảm thấy bụng của mình đau nhói Như vật gì sắc nhọn đâm vào cúi xuống xem thì máu từ bụng chảy ra Vội vàng đưa tay bịt miệng Vết thương cô lào đào ngã ra đằng sau Trần tâm hoàng hốt đỡ lấy nhại Mấy cả áo đen đã biến mất Hóa ra căn nhà đang bị bốc cháy Dữ rồi từ bên ngoài Trong nháy mắt lửa bốc cao ngụt ngụt Khói sộc vào bên trong Khiến trần tâm ho sặc sụa Hai đứa bé khóc ré lên Hắn cuốn quần rứt chặt vết thương của nhà rồi hét lên. Đi, tôi đưa đi gặp Thầy lang Cô gái đáng thường dùng sức bình sinh rồi nói. Đi, đi, bằng hai đứa trẻ đi kệ tôi, bọc lên. Không thể chần chừ thêm, nhà tranh bên trong lại toàn cùi và đổ dễ cháy. Còn nấn ná là chít hết. Phía ngoài cửa lửa đang cháy hừng hực. Trần đâm nén đầu thường cắn chặt môi. Hắn ôm phúc hai đứa bé cùng bọc tiền rồi phi thân qua cửa sổ cả bà lăn lộn mấy vòng trên đền cỏ hắn vội vàng đứng dậy bàng hoàng nhìn lại căn nhà chìm trong biển lửa trên đằng xa có tiếng dân làng hò hét vang dội trên tâm vội ôm mấy đứa bé cắm đầu chạy thục mạng khỏi làng mang theo sự uất hận mút trời trên một quảng đất cao có ba bốn người đang nhìn xuống nơi căn nhà bốc cháy đố doanh quỳ gục xuống đầu đớn nước mắt anh tuôn rơi tuy yêu nhà hết lòng nhưng cũng vì vậy anh cũng hận cô thấu xương vì vốn dĩ anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ có tính sở hữu vô cùng cao. Ông Đỗ Khảo đặt tên lên vai con trai, bọn nó đáng phải nhận kết cục như vậy. Mày không tàn nhẫn không lẽ để bọn nó chơi mình sao? Hãy nghe bố, danh dự của con không thể vấy bẩn, sự nghiệp mới là quan trọng. Thẩm thoát năm 16-17 năm trôi qua, lúc này ông Đỗ Khảo đã qua đời. Người đang điều hành sản nghiệp của gia đình chính là Đỗ doanh. Về phía trần tâm hắn một mình nuôi hai đứa trẻ khôn lớn, không có khi nào hắn không thôi, tiềm nhiễm vào đầu hai đứa rằng, tố danh là kẻ không nhận con ruột. y còn đăng tâm thiếu sống con của mình, bài chúng đã không thể thoát được. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho hai đứa trẻ phát triển không bình thường, lúc nào cũng chỉ có thù hận. Trời đã giúp trần tâm, hai đứa trẻ mắc một chứng bệnh lạ, tính mạng không thể giữ, Trước khi chết chúng có di nguyện báo thù cho mẹ Trần Tâm nhuận miệng cười đồng ý Nói chúng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi Hắn sẽ khiến cho linh hồn của chúng Dù chết vẫn còn có ích Trở về thực tại Ông danh ngừng nói Đôi mắt buồn bã hướng về phía xa Ông Tâm liền thở dài nếu là nghiệp phải trả Hãy đứa bé một đứa tôi đã đánh gần tan hồn phách Chỉ còn sót lại một phần Còn một đứa thì như ông biết đấy Nó luôn tìm cách hãm hại gia đình của ông Lúc này trong căn nhà gỗ nơi ngoài ô Lão già kia đang ho lên khủng khục Ói ra một ngụm máu tươi Có lẽ lão không còn bao nhiêu thời gian Để mấy chục nam chỉ trông chờ vào lúc này Lão dồn tư vi tàn lực cả đời phát tung chức bình Lột khói đen kia xuất hiện bấy giờ lão nói Đã tới lúc rồi Lão già đỗ xanh và con cháu lão đang ở hít đó Hãy tới đó để đổ sát đi, trả thù cho mẹ con, anh trai con. Từ hôm đó để tránh nguy hiểm, con chóc ông Doanh tập trung hết căn biệt thự, nhà vườn của ông. dưới sự bảo hộ của ông Tân, họ hy vọng tính mạng mình sẽ an toàn. Ông Tân ngồi uống trà với ông cụ Doanh và ông Hồng trên khoảng sân rậm, nhìn lên nền trời mây đen đang vận vũ. Ông Tân biết chắc đêm này sẽ có biến. Sẵn dò mọi người phải tuyệt đối ở yên trong nhà thế đêm mông tân ngồi một mình ngoài sân vừa đưa chén trà lên miệng thì gió lành thổi tới mang theo cái mùi tanh tưởi dị tường đã xuất hiện phía trước mặt của ông khuôn viên nơi rộng lớn có những cái bóng đèn đã xuất hiện là rất nhiều phong quỳ chúng đang tụ tập ở đây cả một khoảng đất rộng cây cỏ đang héo úa sương mù từ đâu phủ xuống quỳ kính ngút trời những người trong nhà đang có đạo lực bảo vệ mà những người kia cũng cảm thấy khó mặt. Âu Tân đứng tấn tay niệm ấn chú. Ở đây khéo phải có 60-70 vong quỷ. Đó là số lượng rất nhiều. Lão thầy già kia cả một đời đã âm thầm thu thập được một lượng lớn vong quỷ để mà phục vụ cho lão. Đúng là thật đáng nể. Ông Tân lúc này liền hét lớn. Cờ võ đạo khí tầm, vô lượng hài địa khí. Hai lượng kinh lực ẩm vào nhau vô cùng uy lực Gió thổi tứ phía như có báo Cả màn hồ nước gần sóng cây cối Trong khuôn viên bị gió quật đổ nghiêng ngả ông Tân đứng thủ thế Nếu ông có mệnh hệ gì E rằng mạng của mấy chục người kia không giữ nổi Lượng khói đen ập tới Tiếng hò ngét văng rồi Như có một đám đông đang lao về phía ông Chưa bao giờ ông Tân thấy áp lực như vậy Cả mặt đất như là rung chuyển Quỳ khí tỏa ra khắp nơi trong bán kính 4 trăm mét. Âu Tân vẫn nội lực hai tay hình thành hai lưỡi đao. Cả hai bên lao vào chọn nhau, Có đen đằng trà khuất khiến đám người trong nhà không thể nhìn rõ. Có nhiều vong lao về phía căn nhà nhưng bị cằn lại bởi kim quang hộ thể từ những nắng bùa rắn trước cửa. Âu Tân vừa chém vừa hết Ta sẽ giải thoát cho tất cả các người. Tiếng va chạm kinh như vậy vang dội trong không trung. Số lượng quá đông ông Tân dù thần đạo cái thế cũng phải kiệt sức. Ẩm giường Đại Na Di không thể cản nổi. Phần khí để thăng ông Tân bổng ra bên ngoài miệng rồi nói Lũ giỏi bỏ cút hết cho ta. Một luồng lực cực mạnh bắn ra xung quanh có đen bị thổi tan biến vào không trung. Tất cả những vong quỷ vây quanh ông bị lực phần chấn đánh cho tan hồn. Đám còn lại bị thổi bay về tứ phía ông liền ra tay sự tuyệt chiêu phòng thủ thứ hai thánh cực luân một bóng đèn lao về phía ông tân với một vận tốc xé gió thánh cực luân tàn nát ông tân thổ huyết bắn ra đằng sau ba bốn mét bóng đèn kia cũng đã bật ngược lên không trung ngoài bật giày xương cốt ông kêu lên răng rắc ông tân lau máu trên miệng mẹ nó chứ tính thế mạng hay sao? đã chính là vong quỷ kia nó để đôi mắt đỏ rực nhìn về hướng cánh cửa, nơi ông cụ dành đang đứng. Ông ta bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Khi như vậy ông nhìn chằm chằm vào vong quỷ không trước mắt. Nó xít lên lao về phía của ông danh Một tiếng nổ đình tài những óc văng lên khiến tất cả đều giật mình. Ông Tân bắt quyết miệng lầm bầm. Nguy rồi. Nó muốn phá kết giới bảo vệ. Ông Tân điển hết lên. Lại đây baby, đối thủ của mình là ta cổ võ khí tông vô lượng hài đại khí. Trong một chiêu phải giải quyết xong, trên lệnh đạo đạn thành lập công lực. Quỷ giữ bắn về phía ông Tân nhanh như điện xẹt, chỉ nghe nổ đụng một tiếng cực lớn, cả hai bên bị hất văng ra xa hơn chục mét. Ông Tân lăn lồng lốc trên nền đất miệng thổ huyết, ông vội ngước nhìn mà nói nó sao rồi. Bóng quỷ vẫn dập dờn trên không trung, bóng cánh cửa mở toang ông cổ dành bước chân ra ngoài, Đức Hùng vội chạy tới, bố. Bố sao dạy ra đây mau vào trong Không Việc này do ta gây ra Hãy để ta kết thúc Ông dừng lại ngước nhìn con quỷ Đang dập dần trên không Ta đầy đỗ dần đầy Chính ta nằm xưa đã không phải với bốn người Ta đã không phải với mẹ con của con Hãy đưa ta đi gặp cô ấy Ta đáng chết Lúc này con quỷ cũng cạn kiệt khí lực Nhưng nó quyết tâm phải giết được ông danh Nó lúc này giết lên ông bỏ rơi mẹ con tôi đang đầm thiêu sống chúng tôi đi chết đi rất lời nó dồn toàn lực lao về phía hai bố con ông tân cũng vừa hồi khí không thể chần chừ ông nhảy về phía trước mà hét lên không được cái tay con quỷ còn chưa chạm vào người của ông danh thỏa bàn tay ông tân đã chân vào giữ quả đáp lực cực mạnh thổi bay đi tất cả ông hùng ôm bố của mình văng ra xa sáu bảy mét đàn đồng đốc trên nền cỏ ông tân cũng bị bắn ra xa Phong quỳ bị thổi cho tàn tác nó đắt tận sức. Bỗng có một luồng khí kỳ lạ đỡ lấy nó, bóng hình của một người phụ nữ ẩn hiền trong màn sương. Ông Tân tay ôm ngừng kinh ngạc, là ai vậy? Ông danh đất đè lên người của ông Hùng đau đứng ngồi dậy, và nhìn thấy cảnh tượng kia, ông chào hành hàng nước mắt, nhài. Là anh còn lỗi với em, ba năm qua anh luôn ân hận vì điều đó, xin hãy tha cho anh bóng người phụ nữ mỉm cười ôm lý phong quỳ vào lòng biến mất trong hư vô Ông danh cũng đàn rằng ngất lịm ba ngày sau thì ông ta qua đời được trước căn nhà gỗ vắng vẻ nơi ngoài ô công an đang thu thập hiện trường phát hiện một xác chết nguyên nhân tử vong do nào phổi ông tân và ông hùng thờ dài đó chính là trần tâm quan oan từng báo cuối cùng cũng chấm dứt về ngày sau ông tân rủ sơn đi uống cà phê ông sẽ chính thức truyền thủ cho nó đạo pháp